0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur Ma Vie Après. Aujourd'hui, c'est Maëlle qui t'embarque et on va parler un petit peu de naturopathie et d'arrêt de la pilule. Parce que si tu ne le sais pas, peut-être que tu ne le sais pas encore, j'exerce en tant que naturopathe dans le cadre de Ma Vie Après. Donc j'accompagne toutes les femmes qui souhaitent vivre sereinement la transition post-pilule, mais aussi qui veulent vivre sereinement avec leur cycle naturel, que ce soit dans le cadre d'une pathologie comme le SOPK, l'endométriose, ou dans le cadre de troubles du cycle, notamment en post-pilule comme l'aménorrhée, les cycles irréguliers, l'acné, etc., etc. Donc aujourd'hui j'avais envie de te parler un petit peu davantage euh, de, des choses en fait, qui, sont, qui peuvent être importantes à considérer euh, à l'arrêt de la pilule quand on souhaite arrêter la pilule, avec un petit peu ce regard de l'approche naturopathique. Parce que, avant tout, finalement, l'approche naturopathique et la façon dont moi je l'explique, je, je la décris, c'est le fait de chercher à optimiser les capacités d'adaptation du corps pour qu'il puisse s'adapter au mieux à son environnement. Sachant que l'environnement, c'est un facteur qui va évoluer au long de notre vie. Donc, ce qu'on va chercher à faire avec les mises en place et les conseils de naturopathie, c'est vraiment d'optimiser ses capacités d'adaptation. Et notamment, à l'arrêt de la pilule, c'est bien sûr ce qu'on va rechercher pour que l'arrêt se passe du mieux possible et surtout pour permettre que euh, les, les futurs cycles euh, soient les plus réguliers possibles, en tout cas qu'on ait vraiment une harmonie dans, euh, dans tout ça. Alors la naturopathie peut avoir une image parfois euh, très fermée, comme euh, c'est juste euh, l'utilisation des plantes par exemple, où c'est parfois une image qui est perçue comme quelque chose de restrictif, que ce soit dans l'alimentation, parce qu'on dit oui voilà il va falloir avoir une alimentation saine, etc. Alors ici, vraiment sur ma vie après et la façon dont j'exerce je, euh, ma pratique de la naturopathie, c'est pas du tout dans une forme de restriction. Et au contraire, ça va allier vraiment différentes sphères. Après ça, c'est même euh, la, la nature de, de cette approche, c'est de toujours euh, tenir compte d'une multitude de choses. Euh, et les conseils vont se baser sur plusieurs piliers fondamentaux. Donc on va avoir tout ce qui est autour de la structure de l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui est euh, le soutien euh, des organes d'élimination, qui sont importants pour l'équilibre de l'organisme. Et il y a aussi une partie qui est bien plus qu'on ne pourrait le penser, c'est toute la sphère psycho-émotionnelle. Et en fait, tu vas voir qu'aujourd'hui, on va pas mal parler de cet aspect psycho-émotionnel dans l'arrêt de la pilule, en prenant des points essentiels qui sont à considérer quand on est dans cette démarche. La première chose déjà qu'on peut se demander, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je vais arrêter la pilule Comment arrêter la pilule Est-ce que je le fais par arrêt progressif ou par arénette. Alors, la différence entre les deux, déjà, on va prendre chacun des deux. Donc, l'arénette, c'est le fait d'arrêter ta pilule à la fin, enfin, en arrêtant euh, le comprimé, entre guillemets, du jour au lendemain, soit à la fin d'une plaquette, soit en cours de plaquette. Il n'y a aucune meilleure solution entre les deux. En fait, c'est vraiment, euh, voilà, quand tu as décidé que tu avais envie d'arrêter la pilule, et eh bien écoute, si tu veux terminer ta plaquette, tu peux la terminer. Mais en théorie, tu peux bien sûr aussi euh, finir euh, en cours de plaquette. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura une chute hormonale, euh, que ce soit à la fin d'une plaquette ou en cours de plaquette, ça ne changera pas grand-chose. C'est pour ça que si jamais pour toi c'est insupportable de continuer à prendre la pilule, que tu en as vraiment marre, ça ne sert à rien de se forcer d'aller au bout. Voilà, c'est pas ça qui va conditionner après euh, la suite. L'autre méthode en général qui est proposée, enfin, qu'on voit en tout cas de plus en plus apparaître, c'est l'arrêt progressif ou, comme on l'appelle aussi, le sevrage. Alors cette méthode, elle consiste à arrêter la pilule du coup de façon échelonnée dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de l'arrêter du jour au lendemain, tu vas réduire progressivement la quantité d'hormones de synthèse qui sont ingérées. Donc soit en coupant les comprimés, soit en espaçant progressivement euh, la prise des comprimés. Donc en théorie, cette méthode, elle vise à déshabituer le corps petit à petit de la contraception hormonale. Après, euh, il faut bien se dire que ça, c'est la théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout d'études ou vraiment assez de recul pour dire que cette méthode d'arrêt est plus bénéfique que l'arrêt net, même chez des personnes qui auraient peur d'un effet rebond. En fait, il faut pas euh, partir bille en tête que l'arrêt de la pilule progressif va limiter l'effet rebond. On ne peut pas faire l'association des deux, ça c'est vraiment important. Euh, les raisons qui pourraient te pousser à faire un arrêt progressif ne doivent pas être basées sur euh, juste l'idée que ça va limiter l'effet rebond. Nous, la façon dont on te le présente souvent, c'est que l'arrêt progressif, il peut être par exemple envisagé si pour toi l'arrêt net est justement pas envisageable, par exemple parce que tu as vécu un premier arrêt qui était euh, traumatisant pour toi, qui a été très compliqué, qui t'a fait reprendre la pilule et dont tu gardes un très mauvais souvenir. Dans ces cas-là, pourquoi pas utiliser en fait le sevrage parce que ça peut te servir de, de béquille psychologique qui est tout à fait louable si tu en as besoin parce que en fait le but le plus important c'est de choisir la méthode qui te fait te sentir le plus en confiance avec, euh, avec la transition à venir. Donc il ne faut pas faire spécifiquement le sevrage parce que tu as lu ou entendu que ça pouvait limiter l'effet rebond. Euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a un gros amalgame avec ça, mais bien euh, parce que toi, tu ressens que c'est ce qui, ce qui te permettra de faire la transition. Il y a plein de femmes au final qui se disent Bah non, en fait, moi, c'est bon, je, je, je veux et je peux arrêter la pilule nette. Bah finalement, j'ai pas besoin de passer par l'arrêt progressif et ça ira très bien. Parce que dans tous les cas, pour clôturer cette partie sur net ou progressif, le plus important, en fait, ce n'est pas la méthode que tu vas choisir pour faire l'arrêt, c'est surtout le fait d'accompagner ton corps dans la transition qui aura le plus d'importance dans la façon dont ça va se dérouler. Donc au final, ne te prends pas trop la tête sur la méthode d'arrêt et dis-toi que voilà, le plus important, ce sera surtout de conditionner tes efforts et ton énergie dans l'accompagnement de ton organisme. Ce sera beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus aussi euh, pérenne que voilà, de trop te prendre la, la tête avec euh, la façon de l'arrêter. Un deuxième point qui est finalement aussi euh, souvent à considérer quand on arrête la pilule, ou en tout cas bah, malgré nous qu'on considère de toute façon, c'est euh, la peur du syndrome post-pilule. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui peut nous bloquer et nous faire repousser l'arrêt de la pilule ou même nous faire hésiter justement sur le choix de la méthode, comme on l'a vu, nette ou progressif. Euh, donc les peurs sont généralement liées en fait à ce syndrome post-pilule et ce syndrome post-pilule en fait il regroupe l'ensemble des symptômes et effets secondaires qu'on peut potentiellement ressentir dans les, semaines, dans les quelques semaines en fait et mois après l'arrêt de la pilule. Je dis potentiellement. Parce que c'est toujours très important de rappeler que ce n'est pas parce qu'on arrête la pilule qu'on aura des effets secondaires importants et visibles. Pas du tout. Je connais des personnes dans mon, dans mon entourage pardon, qui l'ont arrêté, qui n'ont jamais partagé avec moi, euh, qui n'ont jamais en fait, vu, ressenti des, des effets secondaires euh, particuliers. Alors les principaux effets secondaires qui sont euh, comptés, on va dire, dans le syndrome post-pilule, c'est l'acné à l'arrêt de la pilule l'absence de règles, donc l'aménorée, les douleurs de règles ou des règles plus abondantes et la chute de cheveux. Voilà, en général, ce sont ces, ces effets-là. Ça peut aussi être des effets de type psycho-émotionnel, par exemple, de se sentir très dé déprimé ou d'avoir des ressentis très négatifs dans les premières semaines suite à l'arrêt de la pilule. Voilà, c'est... En fait, il n'y a pas une liste exhaustive, en réalité, ça va aussi dépendre des femmes, mais on va dire que ceux-là sont les plus... les plus courants. Alors, en fait, ces effets secondaires, ils sont transitoires et ils sont liés au changement hormonal qui a lieu dans le corps à ce moment-là. Pour autant, c'est tout à fait légitime qu'ils puissent nous faire peur, parce qu'ils font partie justement de quelque chose qu'on ne connaît pas potentiellement, et cet inconnu du post-pilule, ce saut en avant, c'est forcément... Euh, on ne sait pas trop comment on va pouvoir l'appréhender. Euh, nous aussi, on a vécu des peurs quand on a arrêté la pilule avec Florette. Je sais que moi, une de mes plus grosses peurs, c'était notamment la peur comme irrationnelle presque de tomber enceinte. Voilà, parce que, je sais pas, dans mon esprit, j'avais certainement mis la pilule sur un piédestal par rapport à ça. Alors qu'on le rappelle, aucune contraception n'est fiable à 100%. Voilà, c'est toujours un un petit truc qui est important à se rappeler. Et pour passer outre ces peurs, il euh, y a des choses qui nous ont aidés, bah déjà le fait de nous en parler entre nous avec Florette. Euh, moi ça a aussi été le fait de euh, décrire, de mettre vraiment sur papier mes doutes, mes craintes pour un petit peu voilà pas euh, surintellectualiser tout ça et pas garder tout ça dans, dans ma tête enfermée on va dire. Et Florette aussi, euh, pour elle, ça a été notamment de, de passer par euh, le format audio, donc d'enregistrer des podcasts, donc euh, tout à fait personnels, hein, euh, pour raconter un petit peu tout ça, et pareil, lâcher en fait, ce genre de choses. Ça permet euh, de mieux prendre conscience de ses peurs, de les accepter, et d'apprendre à s'en détacher pour pouvoir avancer, justement. Et ça, c'est typiquement le travail que tu peux faire avec un proche qui est ok pour t'écouter, sans jugement et sans projeter ses peurs sur toi. Ça, c'est important parce que c'est vrai que des fois, on a envie ou besoin même d'en parler autour de nous, à notre entourage, mais on ressent euh, une certaine frustration parce que ce sont des personnes qui ne sont pas toujours les mieux placées étant donné qu'elles vont avoir tendance à projeter leurs peurs sur nous. Donc voilà, ça c'est un peu délicat en général. Si tu, si tu sais qu'il y a des personnes qui vont pouvoir t'écouter sans jugement et sans projeter leurs peurs, c'est super et si jamais ce n'est pas le cas, ben, il existe des communautés comme la communauté Ma vie après la pilule qui est là pour ça, pour pouvoir trouver aussi des personnes qui sont prêtes à, à t'écouter sur ce cheminement. Et c'est aussi le travail que tu peux faire avec un thérapeute spécialisé dans l'accompagnement du post-pilule. Donc c'est notamment pour rebondir sur euh, l'aspect naturopathie. C'est ce que je fais quand j'accompagne des clientes dans ce cheminement. C'est toujours hyper important pour elles, d'avoir cet espace dans lequel elles vont pouvoir partager leurs craintes, leurs doutes, avec une personne qui les écoute. Donc, en l'occurrence, cette personne-là, c'est moi. Mais, euh, voilà, de, de pouvoir vraiment créer cette safe place euh, dans laquelle on peut s'exprimer se, se, vraiment librement, sans avoir peur voilà, d'être jugé ou quoi que ce soit. Et si on a des questions et si on a besoin de conseils, et ben de pouvoir... Euh, avoir un, un interlocuteur en face qui soit là pour ça. Donc c'est le petit parallèle ici avec l'approche naturopathique pour faire un rebond sur ce que je disais au début qui est que la sphère psycho-émotionnelle est hyper importante. Et en fait, ce besoin de parler, ce besoin de poser les choses, de les raconter, ça fait partie du travail qu'on peut faire et qui est important pour vivre plus sereinement son arrêt de la pilule. De savoir qu'on a un espace, une personne à qui on peut se confier et qui est euh, bien placé pour ça. Un autre point qui est toujours bien intéressant quand on arrête la pilule ou quand on souhaite l'arrêter, c'est euh, à quand le retour de règles à l'arrêt de la pilule C'est une grande question en général. On a parfois peur bah, que nos règles prennent du temps à revenir euh, ou alors on s'inquiète justement de la façon dont elles vont revenir. Est-ce qu'elles seront douloureuses Est-ce qu'elles seront abondantes Etc. Ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait avec le syndrome post-pilule. Alors justement, on résume souvent notre cycle menstruel à l'arrivée des règles. Mais en fait, le plus important qu'on va chercher finalement à l'arrêt de la pilule, c'est surtout d'observer le retour de l'ovulation. Parce que on va distinguer les vraies règles, alors vraies entre guillemets, et les saignements intermenstruels. En fait, généralement, les premiers saignements que tu auras à l'arrêt de la pilule, ça va être les règles de privation, donc les dernières règles de privation liées à la fin d'une plaquette. Comme tu n'as certainement eu ça pendant plusieurs années, si tu avais des règles entre guillemets sous pilule, qui ne sont pas des, des vraies règles. Je le rappelle, ce sont des saignements en fait qui n'ont rien de, de physiologique. Enfin, ils ne sont pas liés à un cycle menstruel, vu que sous pilule, on n'a pas de cycle menstruel. Donc Outre ces premières règles de enfin, premières et dernières règles de privation, après les, les règles suivantes, les vraies règles suivantes, si elles arrivent, c'est qu'il y a eu une ovulation au préalable. S'il n'y a pas eu d'ovulation au préalable, on parle de saignement intermenstruel. Alors ici, je ne vais pas exactement te décrire quelle est la différence entre des saignements intermenstruels et des vraies règles, enfin surtout sur comment faire la différence. On a fait plusieurs articles à ce sujet. Tu peux notamment retrouver cette information dans l'article sur l'aménorée à l'arrêt de la pilule. Voilà, donc si tu vas sur notre site wwwma du après.com et que tu dans la barre de recherche tu mets aménorée, tu tomberas sur cet article et dans lequel on t'explique comment faire la différence entre les vraies règles, donc l'ovulation qui a eu lieu, qui laisse place à des règles ensuite, et les saignements intermenstruels qui ne veulent pas dire la même chose. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles en termes de règles à l'arrêt de la pilule. Il y a des règles qui peuvent revenir rapidement suite à l'arrêt, donc par exemple dans le mois qui suit. Il y a aussi un scénario qui peut être euh, du style « Tu ne vas pas avoir de règles pendant plusieurs mois » et dans ces cas-là, on parle d'aménorer à partir de quatre mois consécutifs sans menstruation. Et... Un autre scénario qu est possible, enfin, qui est possible et qu'il est important de souligner, c'est qu'on peut parfois avoir un retour de règles plutôt rapide, donc dans le mois qui suit, avec même un cycle, deux cycles, et là, une pause qui s'installe avec un retard de règles, alors que tout avait bien commencé pourtant. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'en fait, on reçoit pas mal de messages qui vont dans ce sens-là, en général. De, bah, de personnes qui sont paniquées à juste titre et qui se disent, ben voilà, je ne comprends pas, euh, j'ai arrêté la pilule, j'ai eu un cycle, deux cycles, parfois même trois cycles, et puis là, bah, ça fait euh, 72 jours que j'ai pas eu mes règles, ça fait trois euh, mois que j'ai pas eu mes règles, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Dans tous les cas, je sais que c'est facile à dire, mais je, je préfère quand même te le dire, ne panique pas. Il existe des solutions pour favoriser le retour de tes règles, qu'elles ne soient jamais revenues à l'arrêt de la pilule, qu'elle soit venue et qu'elle se soit repartie, peu importe. Le plus important, c'est de se dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc, en fait, comme on l'a dit, euh, je t'ai dit qu'il y a des solutions qui existent pour favoriser le retour des règles, mais en fait, comme tu l'auras compris, c'est surtout pour favoriser le retour de l'ovulation. Parce que qui dit ovulation dit qu'il y aura de toute façon des règles. Alors, on peut notamment travailler avec un protocole en naturopathie pour retrouver ses règles à l'arrêt de la pilule. Ça va jouer sur plusieurs euh, tableaux. Là, je vais te faire un petit passage en revue assez euh, rapide quand même des différents axes sur lesquels on peut travailler. On peut ajuster l'alimentation si besoin pour apporter les ressources adaptées dont le corps va avoir besoin pour produire une ovulation. Parce qu'en fait, euh, je rappelle que une ovulation, c'est quand même le fruit D de nombreux mécanismes dans le corps et tous ces mécanismes demandent beaucoup d'énergie. Donc si le corps n'a pas toutes les ressources nécessaires, et ben, il est possible qu'il n'y qu ait pas d'ovulation et que du coup le cycle soit en pause. Un peu, euh, voilà, soit en pause jusqu'à ce qu'il ait assez de ressources. Donc ça c'est un point qui va être essentiel, c'est notamment autour de la structure alimentaire, du volume alimentaire et en travaillant sans exclusion alimentaire. Et ça, je fais un petit rappel à ce que je te disais tout à l'heure. Des fois, la naturopathie a une image assez stricte, notamment d'un point de vue alimentation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on essaie de, de combattre, même si j'aime pas ce mot, mais parce que c'est important de comprendre que pour avoir un cycle mensuel apaisé, il faut vraiment lâcher toutes les barrières. Il ne faut pas avoir de restrictions, il ne faut pas avoir peur de manger, il faut manger, parce que le corps a besoin de ça. Voilà. Bon, Après, ça se considère évidemment au cas par cas. Euh, mais l'ajustement de l'alimentation, c'est souvent un point sur lequel on peut, euh, on peut travailler. Deuxième point aussi qui est important, c'est le fait de soutenir en douceur, j'insiste, les organes clés, comme les organes d'illumination, notamment le foie. Et en général, c'est sou souvent important... Euh, de regarder ce qui se passe aussi au niveau de l'écosystème digestif. Et le dernier point, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est le fait de travailler sur la sphère psycho-émotionnelle. Parce qu'elle a bien sûr un rôle très important à jouer, parce que nos ressentis, euh, notre, notre mental en fait, la pression qu'on peut se mettre seul aussi, peut avoir un impact entre guillemets négatif aussi sur le retour du, des règles, du cycle, etc. Donc ça ce sont des choses justement qu'on voit en consultation quand on travaille ensemble et qui sont personnalisées parce qu'il faut bien sûr déjà tenir compte de vos potentiels déséquilibres qui sont présents, qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde, des besoins de l'organisme aussi parce que c'est pareil, on n'a pas tous les mêmes besoins, on a des vies qui sont différentes, donc ça s'adapte aussi à tout ça et ce sont les points sur lesquels on travaille quand on fait un cheminement ensemble. Une autre question, enfin un autre point qui est bien sûr essentiel et en général qui nous prend aussi beaucoup d'espace mental, c'est comment choisir sa nouvelle contraception à l'arrêt de la pilule Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. On a déjà les méthodes de contraception barrière, donc le préservatif féminin, masculin, la cape cervicale, le diaphragme pour les principaux. On a aussi la méthode d'observation du cycle à indice combiné, donc qu'on appelle aussi la l'asymptothermie. Celle-ci se base sur l'observation quotidienne des principaux indices de fertilité qui sont la glaire cervicale et la température basale. Donc en fait, il va s'agir d'observer quelles sont nos phases fertiles de nos phases infertiles. La glaire cervicale, par exemple, elle va évo... enfin, sa texture va évoluer au long du cycle on peut euh, l'observer quand on va aux toilettes, en général, soit en la prélevant avec ses doigts, soit en l'analysant sur du papier toilette. Et plus elle devient filante, translucide, plus elle est fertile. Donc quand, quand l'ovulation est passée, la glaire redevient plutôt collante, pâteuse, blanchâtre, ou elle est carrément euh, impalpable, quoi, comme inexistante. Et pour observer son ovulation vraiment avec, euh, avec encore plus de... de... Comment dire de fiabilité, enfin, c'est même essentiel dans la méthode symptothermique de toute façon, c'est de coupler l'observation de la glaire cervicale avec un deuxième indice de fertilité qui est la température basale. En fait, la température basale, c'est la température la plus basse que ton corps atteint au repos, qu'on va mesurer au moment où on se réveille le matin avec un thermomètre à double décimal. Et la température va aussi varier au cours du cycle, selon si on est en phase fertile, ou en phase infertile. Donc ici, je te fais une présentation vraiment, on va dire, grossière de la symptothermie. On a un article complet aussi sur le site que tu peux consulter si tu tapes symptothermie dans la barre de recherche. Une autre méthode de contraception, c'est le stérilet au cuivre, qu'on appelle maintenant quand même le DIU cuivre, donc dispositif intra-utérin cuivre, au cuivre. Euh, donc là, il s'agit d'un petit dispositif en forme de T, de environ 3 à 4 cm de longueur qui va se placer dans l'utérus. La tige principale est recouverte de cuivre et en fait le cuivre a une action sur les spermatozoïdes. Il va les rendre moins mobiles euh, et il va aussi donc il va gêner leur cheminement et il va aussi empêcher l'implantation d'un embryon dans l'endomètre. Donc c'est un dispositif qui ne contient pas d'hormones de synthèse. Il est posé par un praticien, donc par un gynécologue ou une sage-femme dans le cadre voilà, d'une consultation euh, vraiment pour ça. Il y a aussi, très importante à mentionner, parce qu'il faut la mentionner de plus en plus, c'est la contraception masculine thermique, alors qu'on entend aussi sous le nom de slip-chauffant ou le nom d'andro-switch. Donc en fait, cette méthode de contraception, elle concerne exclusivement la fertilité masculine, pour une fois. Et elle est basée sur le constat biologique que les spermatozoïdes ne survivent pas au-delà d'une certaine température. Donc en fait il s'agit de rapprocher les testicules du corps. Pour ça on utilise soit un slip qui possède un trou, dont le nom de slip chauffant en fait, même si c'est pas du tout un slip qui est électrifié, hein, je, je précise. Soit un anneau en silicone donc ça c'est euh, switch. et en fait ça permet de remonter les, les testicules dans le canal inguinal et de leur faire gagner quelques degrés. Voilà, donc ça peut paraître très abstrait si tu n'en as jamais entendu parler comme ça. Euh, on a aussi écrit un article dans lequel on parle de la contraception masculine thermique. Mais si jamais tu veux en savoir plus, tu peux aussi consulter le compte Instagram de Slow Contraception, donc slow comme doucement, S-L-O-W, contraception. Et ou l'association qui, euh, voilà, qui parle de la contraception masculine qui est l'association ARDECOM, donc A-R-D-E-C-O-M, voilà, pour plus d'informations. Comment faire ton choix entre ces différents types de contraception Et bien en fait, bien sûr qu'on n'aura pas de conseils très 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 particuliers, euh, parce que ça va dépendre de chaque personne, mais rappelle-toi juste une chose. Quel que soit ton choix, ce sera le bon. Et n'aie pas peur d'essayer plusieurs méthodes de contraception avant de trouver celle qui te conviendra le plus. Euh, tous les cho aucun choix n'est définitif, à part euh, la stérilisation par exemple. Mais du coup, il ne faut pas avoir peur de tâtonner au début. Si c'est le cas, c'est pas grave, c'est ok. Un truc aussi hyper important à conscientiser, c'est que euh, les méthodes de contraception barrière ne sont peuvent être des méthodes euh, long terme de contraception. Souvent, on a une image un peu, euh, un peu been, quoi, du préservatif ou de la cape cervicale ou du diaphragme en se disant que bon, bah voilà, c'était bien en début de vie sexuelle. Mais en fait, cette image, c'est seulement nous qui lui collons. On peut très bien aussi considérer et conscientiser le fait que ces méthodes de contraception sont de vraies méthodes de contraception. Et, euh, et c'est très important de le dire parce qu'il ne faut pas... Euh, il ne faut pas presque avoir honte de se dire qu'on va utiliser ça ou que ça va juste être transitoire parce que, oulala, on va vite trouver une autre méthode. C'est ok. Tout est ok. Le but, c'est de trouver quelque chose qui te convient et qui te convient à toi. Parce que c'est aussi très facile de se dire que quelque chose ne convient pas parce que notre partenaire, en fait, ça ne lui convient pas. Voilà, juste c'est ton corps, ton choix. Tu fais ce qui te convient à toi. Et ça n'empêche aussi, du coup, de ça n'empêche pas d'impliquer ton partenaire dans cette réflexion pour prendre conscience qu'il existe pas hein, de nombreuses solutions euh, et aussi pour inviter le partenaire masculin à prendre conscience de sa fertilité. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de préparer son arrêt de la pilule Alors ça, c'est une grande question aussi. Euh, Est-ce qu'il faut anticiper son arrêt de la pilule et commencer à préparer le terrain avant alors bien sûr bah, la réponse n'est ni oui ni non, en fait la réalité est comme toujours beaucoup plus nuancée que ça et ça va dépendre bah, de ce que toi t'en penses. D'un point de vue purement théorique, on pourrait se dire que c'est mieux de préparer son parachute avant de sauter, donc de préparer le terrain avant d'arrêter la pilule, mais en fait, il s'avère qu'en pratique, euh, le plus important, c'est surtout de ne pas trop se prendre la tête et de pas trop intellectualiser son arrêt de la pilule. Et ça, c'est important. Alors, quel peut être l'intérêt de préparer son arrêt de la pilule Parce qu'en fait, ça peut effectivement te permettre de faire le point sur plusieurs choses euh, qui peuvent te sembler essentielles, comme euh, bah, le fait de choisir ta nouvelle méthode de contraception, si nécessaire, euh, le fait d'acheter ou de prévoir de nouvelles protections périodiques, surtout si, si tu n'avais plus, euh, plus ou peu tes règles sous pilule, parce que ça bah, est le cas de certaines femmes qui, euh, en arrêtant la pilule, vont redécouvrir aussi ce que c'est que d'avoir des règles. Donc ça peut être différentes méthodes, les culottes de règles, les cups menstruels, les serviettes lavables ou jetables, les tampons, etc., ça peut être le fait de se munir d'un thermomètre à double décimale en amont si on souhaite commencer l'observation du cycle pour mieux comprendre son corps et euh, comprendre ce qui va se passer au fur et à mesure. Ça peut être le fait de commencer à ajuster son alimentation si besoin pour être sûr d'apporter tous les éléments dont le corps a besoin, comme on l'a vu précédemment. Euh, et ça peut aussi être euh, nécessaire ou intéressant si on veut éventuellement commencer à utiliser certains compléments alimentaires, si c'est nécessaire, je, je le mets en gras ce mot, c'est « si c'est nécessaire » parce que arrêter la pilule n'est pas synonyme d'avoir le besoin de prendre des compléments alimentaires, pas du tout. On se réfère d'abord toujours à l'ajustement de son alimentation et ensuite, si besoin, on peut utiliser certains compléments. Ça, je te recommande vivement de le considérer dans le cadre d'un accompagnement personnalisé avec un praticien. En naturopathie, bien sûr, c'est ce que l'on peut faire. Et, euh, et c'est toujours très important de comprendre si on utilise des compléments, pourquoi on le fait. Et c'est aussi très important d'avoir une vision minimaliste de l'utilisation des compléments alimentaires. Parce que le mieux est l'ennemi du bien et il faut toujours prendre conscience que... Un complément alimentaire plus un complément alimentaire plus un complément alimentaire, enfin c'est d'autant plus d'informations que le corps doit traiter. Et au-delà du fait d'ajouter des compléments, il faut toujours se demander si le corps est en mesure de les assimiler correctement. Et ça, ce sont des choses que l'on voit en accompagnement, c'est-à-dire de faire un petit peu le tri et de comprendre où on en est, quels sont les potentiels déséquilibres, parce que certains déséquilibres vont faire que. Bah, tu pourras ajouter un petit peu tous les compléments que tu veux, ça ne va pas faire grand-chose. Voilà, donc il y a pas mal de choses quand même à considérer de ce point de vue-là pour pas perdre de l'argent et de l'énergie, des fois dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc ça, ça peut être un petit peu les points euh, qui peuvent euh, t'intéresser dans le fait de préparer son arrêt de la pilule. Après, on va quand même euh, voir ensemble quel est l'inconvénient de préparer son arrêt de la pilule. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas tout noir, tout blanc, et que la réponse n'était pas « oui, il faut préparer » ou « non, il ne faut pas préparer ». Mais dans les inconvénients qu'on peut citer, en fait, on peut facilement avoir tendance à tomber dans l'obsession de la perfection. Et là, euh, on est beaucoup, quand même, à avoir une forme de perfectionnisme comme ça. Et sincèrement, je crois que déjà, aucun arrêt de la pilule ne peut être parfait, comme beaucoup de choses dans la vie, et qu'il ne faut pas chercher à le rendre parfait il faut apprendre à lâcher prise aussi dans son arrêt de la pilule. Parce que à force de vouloir trop préparer les choses, à force de lire énormément à ce sujet, en fait, tu peux avoir tendance à trop intellectualiser cette transition. Et en fait, bah, comme on le répète souvent, le mieux est l'ennemi du bien. À un moment donné, euh, il ne faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas avoir peur de faire les choses. Et si tu cherches trop à anticiper, bah tu vas aussi te créer du stress supplémentaire, qui finalement euh, est plutôt contre-productif pour un arrêt de la pilule serein. Donc, il faut arriver à jongler entre les deux, et moi, c'est... Voilà, quand on me pose la question sur Instagram par message privé, je prends toujours le temps d'expliquer un petit peu tout ça et de dire, dans tous les cas, euh, quel que soit le timing, quelle que soit la méthode d'arrêt, ça va bien se passer. Parce que si tu as décidé que ça allait bien se passer, si tu fais en sorte que ça va bien se passer, sans forcément justement euh, trop te prendre la tête, ça va bien se passer. <rire> voilà. En fait, euh, il faut avoir confiance en soi et il faut, euh, il faut se dire que, ok, on est capable de le faire et que tu n'as pas besoin euh, de mettre 40 euh, harnais avant de sauter. Fais confiance au harnais qu'on t'a donné qui est très bien, qui est validé je fais vraiment des images un peu cheloues, mais, euh, mais qui, va te, qui qui est suffisant. Voilà, à un moment donné, il ne faut, il faut pas trop euh, se mettre de, de, de ficelles supplémentaires au risque de se prendre les pieds dedans. Voilà, on va terminer l'image là-dessus, parce que sinon, je ne vais pas arriver à m'en sortir avec ça. Alors, comment préparer un arrêt de la pilule On l'a vu précédemment, en fait, ça touche à différentes sphères. Si jamais on prépare son arrêt de la pilule... Donc les différentes sphères auxquelles ça peut toucher, c'est bien sûr l'hygiène de vie, donc comme on l'a dit, le soutien des organes clés, l'ajustement de l'apport alimentaire, tout ce qui est relatif à la qualité du sommeil, à l'activité physique, etc., etc. Ça peut aussi être euh, d'avoir de, de, le nécessaire, ou de prévoir pardon, le nécessaire pour l'arrivée des règles en douceur, donc des protections périodiques. Ça peut aussi être justement... Euh, le fait de, de prévoir une petite bouillotte parce que les bouillottes ça aide aussi à accueillir l'arrivée de ces menstruations. Ça aide aussi pour le soutien du foie notamment. Et on a des bouillottes spéciales ma vie après qui sont confectionnées par la maman de Florette. Donc tout fait à la main avec des super motifs sur les tissus vraiment euh, très ergonomiques aussi parce qu'elles ont été pensées pour euh, se, vraiment bien se positionner au niveau du, du petit bassin. Elles peuvent s'attacher dans le dos avec une ficelle. On peut les utiliser aussi bah, sur, les, sur les épaules, etc. Enfin voilà, tu peux jeter un oeil sur la boutique Ma vie après. Et le dernier point aussi, de choses que tu peux prévoir potentiellement, c'est des outils pour commencer l'observation du cycle. Donc le thermomètre à double décimale, euh, que tu peux trouver facilement, pareil sur notre site, dans l'onglet Nos coups de cœur. C'est le thermomètre phare des symptothermiciennes je crois. Euh, ça peut être aussi un carnet de notes tout simplement parce que nous on t'invite souvent à prendre des notes de ton parcours, à prendre des notes de chaque étape pour conscientiser et puis bah, pour avoir une trace aussi parce que crois-nous c'est pépite d'avoir une trace de cette transition et, euh, et de prendre conscience aussi du chemin parcouru. Ça aide beaucoup à prendre confiance en soi également et à se sentir à l'aise en fait dans tout ça. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des choses que je voulais te partager dans le cadre de l'arrêt de la pilule avec un petit peu cette vision sous-jacente de l'accompagnement en naturopathie pour te montrer notamment bah, que l'accompagnement en naturopathie, c'est pas que euh, du travail comme on pourrait euh, le croire, alors comme je te disais, avec des plantes ou que l'alimentation, etc. Ça englobe vraiment plein d'autres choses. Là, je t'ai bien sûr pas non plus parlé de tout ce qui est relatif à l'activité physique, comment on peut appréhender l'arrêt de la pilule euh, et comment on peut mettre son corps en mouvement pour optimiser aussi sa transition. Mais ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Voilà. Il y a, en fait, il y a plein d'outils euh, qui sont disponibles et qu'on va mettre à ton service en fonction des besoins. Le but, ce n'est pas non plus euh, de, de, de mettre le maximum de choses en place en se disant euh, « il faut que je fasse euh, le plus du plus du plus parce que comme ça, ça va bien se passer ». Comme on l'a dit, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut bien cibler les choses et il ne faut pas non plus se mettre trop de pression. Donc le but, ce n'est pas d'accumuler euh, tous les conseils possibles sur toutes les sphères possibles. Voilà, Il y a toujours un équilibre à trouver par rapport à ça. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si tu as des questions sur X ou Y choses, que ce soit en lien avec cet épisode ou en lien avec d'autres choses, tu peux nous retrouver sur notre compte Instagram et nous envoyer un message privé. Et tu peux aussi nous retrouver du coup sur notre site internet, donc www.ma-vie-après.com Et moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et aie confiance en toi. Voilà. C'est ce que j'avais envie de rajouter. Salut